Angst vor dem Leid ist schlimmer als das Leiden selbst. Und das weiß Gott, als er Gideon in den Kampf schickt. Er hatte gerade gesehen, wie 99% seiner Armee nach Hause geschickt worden war oder zumindest zu den Zelten. Und der Angstpegel, der ist wahrscheinlich wieder ganz, ganz ordentlich nach oben angestiegen. Aber Gott kennt seine Leute und deswegen kümmert er sich fürsorglich um seine Helden. Wir starten jetzt direkt in den Text ein. Übrigens vielen Dank für die vielen Zeugnisse, die gekommen sind. Wiederum, ich äh, kann ich wirklich nur danken. Ähm, ich kann nicht mehr allen antworten. Es tut mir leid gerade, aber äh, wir lesen die Texte als Team und vor allen Dingen viele andere Personen werden auch massiv ermuntert und dadurch durch die Sache, was, was sie da in den Kommentaren lesen. Ja, äh, Ich finde das einfach Wahnsinn, dass im 21. Jahrhundert, dass man noch eine simple Auslegungspredigt machen kann. Und ja, das klappt immer noch. Es ist eigentlich wunderbar. Sein Wort kehrt nicht leer zurück, so ist es. Und deswegen äh, machen wir jetzt weiter. Äh, Richter 7, und zwar Vers 9. Und es geschah in jeder Nacht, da sprach der Herr zu ihm, mach dich auf und geh in das Lager hinab, denn ich habe es in deine Hand gegeben. Und wenn du dich fürchtest, hinabzugehen, so geh mit Pura, deinem Knaben, zum Lager hinab. Und du wirst hören, was sie reden. Und danach werden deine Hände erstarken. Und du wirst in das Lager hinabgehen. Da ging er mit Pura, seinem Knaben, hinab an das Ende der Gerüsteten, die im Lager waren. Und Midian und Amalek und alle Söhne des Osten lagen im Tal wie Heuschrecken an Menge. Und ihre Kamele waren ohne Zahl, wie der Sand am Ufer des Meeres ist an Menge. Und Gideon kam und siehe, ein Mann erzählte seinem Genossen einen Traum und sprach, Siehe, ich habe einen Traum gehabt und siehe, ein Leib Gerstenbrot rollte in das Lager Midians und es kam zu dem Zelt und schlug es, dass es umfiel und kehrte es um, das unterste zu oberst und das Zelt lag da. Und sein Genosse antwortete und sprach, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Mannes von Israel. Gott hat Midian und das ganze Lager in seine Hand gegeben. Und es geschah, als Gideon die Erzählung des Traumes und seine Deutung hörte, da betete er an. Also der Gideon, der steht da und seine ganze Armee muss erstmal weg. Ja? 300 Mann bleiben übrig und dann steht da am Ende von Vers 8, das Lager Midians, das war unter ihnen im Tal. Ja? Die Midianiter, die waren da im Tal. Das, das, das macht so richtig, das lässt die Stange richtig, die Spannungssäule so richtig aufsteigen. Ja, du kannst dir vorstellen, wie der Gideon da steht und sich denkt, jo, Glückwunsch. Ja, jetzt kannst du mit 300 Personen gegen 135.000 Personen kämpfen. Ja, und genauso ist es bei uns auch, oder? Es gibt Situationen im Leben, die sind nicht nur schlimm, sondern die verschlimmern sich auch noch. Du denkst, ich hab doch jetzt, jetzt doch mal gut. Und dann wird es noch schlimmer. Und wisst ihr was? Vielleicht mal kurz was Persönliches. Ähm ich habe auch in diesen Augenblicken, da habe ich so ein ganz merkwürdiges äh, Ereignis, was ich da, äh, was da passiert, ja, wenn man in so einer Situation ist. Und man merkt einfach, man hat einfach nichts mehr in der Hand. Und weil man nichts mehr in der Hand hat, ist es irgendwie so, dass man gerade in diesem Augenblick realisiert, wie unmöglich das ist und sich dann total relaxed. Einfach ganz ruhig wird. So eine eigenartige Ruhe kommt da an. Große Frage, kennst du das auch? Aber was danach kommen kann, ist, dass man nicht nur ruhig ist, sondern dass man resigniert. Dass Resignation ähm, einfach das Endprodukt ist. 
Und das wollte Gott bei Gideon auf keinen Fall. Und er kennt seinen Charakter, wir kennen jetzt den Charakter auch von Gideon. Und deswegen braucht der Gideon, ähm, der braucht jetzt noch nicht mal nach einem Zeichen zu fragen, sondern Gott, der gibt es ihm einfach in seiner Güte. Und da will ich noch einfach mal auf diese Güte Gottes, den Scheinwerfer werfen. Ja. Das, das ist einfach eine wunderbare Sache hier zu sehen, dass Gott dem, dem, Gideon, dem Gideon wirklich zeigt, Gideon, ich verstehe dich. Ja? Und merkst du das auch, dass vielleicht Gott total gütig in deinem Leben ist? Ja? Der hat den Gideon beobachtet, die ganze Zeit in seiner Liebe und er wusste, weißt du was, ich weiß, dass du Angst hast. Und dann hat er ihm hier gesagt, ohne dass er was sagen braucht, du kannst in der Nacht gehen, du kannst jemanden mitnehmen und ich werde dir wieder mal ein klares Zeichen geben. Und wenn wir dann in, in Vers 9 schauen, was er eben sagt, er sagt, ich habe das Lager Midian, das hab ich, ich habe es in deine Hand gegeben. Ja? Das heißt, Gott zeigt dem Gideon dann schon, wie der Glaube ausgelebt wird. Das bedeutet, wir sollen in den Kampf gehen mit der Gewissheit, dass wir schon gesiegt haben. Hast du es schon mal gemacht in deinem Leben? Ja? Hast du es schon vielleicht schon mal erlebt? Das ist was ganz, ganz Besonderes. Das ist nämlich was, wenn du es noch nicht erlebt hast, was super Spannendes. Ja? Und zwar, du gehst in deine Morgenandacht, du liest die Bibel, du betest, du ringst vor dem Herrn und lässt dir zeigen, was du tun sollst. Dass dir deine Augen des Herzens wirklich öffnet und dir es klar macht. Und wenn du dann völlige Gewissheit hast, dann kannst du die Arme in die Luft werfen und sagen, Sieg. Vielleicht mal ein praktisches Beispiel ja, aus meinem Leben. Als ich meine jetzige Frau... Ja, fragen wollte, ob sie das Leben mit mir teilen will, ja, mit mir gehen will und so weiter. Da standen äußerlich alle Zeichen wirklich auf rot, ja, also blutrot. Und wenn ich rational nachgedacht hätte, dann hätte ich jedem jungen Mann gesagt, Junge, lass die Finger weg. Ja, guck dir doch mal an, was die dir für Zeichen macht. Die will nichts von dir, aber wirklich gar nichts, ja. Aber in meinem Gebetsleben und auch was Gott mir zeigte in meiner, wie gesagt, meiner Morgenandacht und so weiter, ich habe das alles aufgeschrieben, Tagebuch, über Wochen hinweg und so weiter, das war genau das Gegenteil. Und dann gab es einen bestimmten Augenblick, wo der Herr mir wirklich völlige Gewissheit gegeben hat. Und ich bin buchstäblich ja, in den Nähe, ins Nebenzimmer gegangen, ich wohnte mit meinem Bruder in der WG, und ich habe die Arme in die Luft geworfen und habe ihm gesagt, Sieg, man, ich hatte gerade einen Sieg, du wirst es sehen. Und ich hatte äußerlich überhaupt keine logische Erklärung dafür, warum das so sein würde, dass die Sache zustande kommen würde. Aber es kam zustande. Und das kann Gott einem im Voraus sagen. Ja, ich habe es schon in deine Hand, ich habe es in deine Hand gegeben. Und dann Vers 12. Und wenn du dich fürchtest, hinabzugehen, dann geh mit Pura. Das ist wieder was Nächstes, auch, auch wieder was Autobiografisches, dieser Vers hier. Und zwar... Ich finde es mal ganz gut, vielleicht mal einfach Beispiele zu zeigen, ähm, wie das Wort auch teilweise spricht. Und zwar ähm, will ich einfach vielleicht mal erklären, ähm, wie das mit Crosspaint angefangen hat. Das war nämlich ziemlich wichtig, dieser Vers in diesem Zusammenhang. Ähm, wenn du die Geschichte ein bisschen kennst, grundsätzlich meine Geschichte, du kannst sie übrigens gerne nachlesen auf unserer Webseite, ähm, dann gab es da einen Zeitpunkt, wo ich einfach ein sehr vielversprechendes Internet-Consulting-Projekt gestartet hatte. Was weiß ich, in Dubai Dienstleistern, ja, durch Internet-Marketing und so weiter den Umsatz verdreifachen und dann kriegst du einen Prozentsatz davon, dann kannst du das Ganze skalieren und ab geht die Post. 
egal. Ich hatte mein ganzes Geld da rein investiert, ein super Team zusammengestellt, ich hatte einen Businesspartner, ich hatte einen Coach und in diesem Augenblick sagt mir der Herr, nee, das machst du nicht, okay? Du startest Crosspaint. Okay, das war natürlich eine ziemlich harte Nuss, ja, allen Absagen, deiner Frau erklären, dass wir jetzt nicht Richtung äh, Schotter gehen, wir wollten das jetzt nicht, wir wollten nicht äh, Fettkohle machen, wir wollten die Kohle nehmen und dann wieder investieren in Crosspaint, das war schon, äh, ich hatte schon das erste Video komplett allein und so weiter gemacht, hatte das ein Jahr lang liegen lassen und so weiter, also ich wollte Geld sammeln, um das dann da reinzustecken. Er sagt seiner Frau, nee, es geht nicht in Richtung äh, Geld, es geht Richtung äh, eher leerer Kühlschrank, ja, also eine schwierige Situation, sehr schwierig und ich wusste auch so gar nicht, wie ich das bewältigen sollte. Und dann ja, spricht Gott mit zu mir und sagt mir, nimm dir doch den Pura mit. Und ich wusste, dass ich am nächsten Tag mit einer Truppe auf der Straße Flyer verteilen würde und dass da einer dabei war, der ganz gut mit Videos ähm, umgehen konnte. Und ich sprach ihn an und sagte, ey, ähm, ich habe das in das Projekt, habe ich halt auf dem Herzen. Und er sagt mir, wow, ich habe heute Morgen gebetet, dass Gott mir zeigt, wie ich meine Fähigkeiten im Bereich Video einsetzen könnte. Und wisst ihr, das sind genau die Dinge, ja, wo Gott uns einfach ermutigen will, wo wir Schritte machen ähm, im Glauben und vorwärts gehen können. Aber wisst ihr, wir glauben öfters, ja, dass so, so, so Glaubenshelden oder so, dass sie gekennzeichnet sind von natürlichem Mut. Aber das stimmt nicht. Die Wahrheit ist die, dass auch der mutigste Mann, wie man so schön sagt, ja, auch mal unter das Bett schaut. Wir sind nicht immer mutig und vor allen Dingen nicht auf allen Bereichen. Der Gideon, der war charakterlich überhaupt nicht ein Held, ein mutiger Mensch. Und trotzdem steht er in Hebräer 11 in der Liste der Glaubenshelden. Aber da steht was ganz, ganz Wichtiges. Und zwar steht es in Vers 34, Hebräer 11, Vers 34. Da steht, dass die aus der Schwachheit Kraft gewonnen haben und im, stark, äh, im Kampf stark wurden. Aus der Schwachheit heraus haben die Kraft gewonnen. Nicht aus der Stärke heraus Dinge erledigt, aus der Schwachheit heraus. Es kommt nicht so sehr auf deinen Mut drauf an, sondern dass Gott an deiner Seite steht. Er versteht dich, er verurteilt dich nicht, auch wenn du Zweifel hast oder Ängste. Schau dir Matthäus 28 an, da will der Herr seine, Sünder, seine, seine Jünger aussenden. Ja, er will die Jünger aussenden und denkst dir, yo, jetzt hat er ja seine zwölf Jünger, drei Jahre mit denen gearbeitet und so weiter. Das ist eine richtig knallhart geistlich bis auf die Zähne bewaffnete Person, die der jetzt auswendet. Nee, was steht da? Es steht da, dass einige zweifelten. Einige werfen sich da vor ihm nieder und die anderen, die zweifeln. Und er sagt, geht hinaus in alle Welt. Du hast vielleicht selbst Zweifel bezüglich des Schrittes, der vor dir steht. Mach es. Gott ist mit dir. Tu den nächsten Schritt im Glauben und im völligen Vertrauen auf Gott. Der Gideon, der geht hier ins Tal. Der macht diesen Schritt. Und dann beschreibt es Gott hier sehr, sehr ähm, dramaturgisch, will ich mal sagen. Ja, er baut so richtig die Spannung auf. Da waren die Medianiter, die lagen da unten im Tal wie die Heuschrecken. Ja, ihre Kamele waren ohne Zahl und wie der Sand am Meer. Also das ist, größer kannst du das ja gar nicht erklären. Ja? Oder spannender kannst du es gar nicht ausdrücken. Er macht den Feind so richtig groß damit der Überwinder noch größer wird. Denn was genau passiert hier? Der Gideon, der muss lernen, dass der Feind nach außen hin zwar sehr stark aussieht, aber als er sich die Sache dann im Detail anschaut, da merkt er, dass die ja selbst weiche Knie haben. 
die haben Angst vor ihm. Genau wie früher bei der Eroberung des Landes. Die Israeliten, die hatten Angst vor den Riesen. Ja, dann kommen die nach, nach Jericho und dann sagt die Rahab dem, nee, wir haben Angst vor euch im Endeffekt. Ja? Unterschätzt nicht die Kraft, die dir zur Seite gestellt worden ist. Stell dir vor, du würdest jemanden treffen. Und der wird dir sagen, ey, weißt du was? Du, du kannst jetzt gegen mich ankommen, wenn du willst. Ja, du, ja, du kannst Mogo machen, aber ich habe Gott in mir. Stell dir das einfach mal vor. Jemanden, der dir das sagen würde. Aber das ist doch genau das, was wir bekennen. Wir sagen, wir haben den Heiligen Geist in uns wohnt. Weißt du, wie krass das ist? Weißt du, wie mutig dich das machen sollte? Du bist unbesiegbar, solange Gott das will. Aber das unter einer Voraussetzung. Gott muss in deinem Leben die völlige Kontrolle haben, weil er ist unbesiegbar, nicht du als Mensch. Er in dir ist unbesiegbar. Er muss groß sein. Du musst klein sein. Der Feind, der sieht hier nämlich nicht die Heeresmacht Gideons ankommen. Sondern was sieht er hier? Der sieht ein Gerstenbrot. Das Gerstenbrot, das war die Nahrung der Armen. Das war eigentlich Pferdefutter. Das war viel weniger wert als Weizen. Du musst dieses wertlose Ding werden, das Gott hier den Hang einfach runterwerfen kann und dann kann es das Zelt umstürzen. Jesus Christus, der konnte diese fünf Gerstenbrote, die er einmal geteilt hat, ne, diese Vervielfältigung, diese fünf Gerstenbrote, die konnte der nur benutzen. Warum? Weil sie ihm erstens gegeben worden sind. Gib dein Leben Jesus Christus hin. Und dann, weil er dann das Recht bekommen hatte, dieses Gerstenbrot zu brechen und dann zu verteilen. Bist du bereit, dass der Meister ja über jeden Aspekt deines Lebens bestimmen kann, dass er dich brechen kann? Bist du bewusst, dass du mit Christus gestorben bist? Jesus Christus ist für dich gestorben, aber du bist auch mit ihm gestorben, wenn du ein Christ bist. Und das ist der Schlüssel zu einem befreiten Christenleben. Mit Christus zu sterben und seine Identität ähm, anzunehmen, aber auch seine eigene Identität in ihm zu finden, das bedeutet, dass man mit ihm stirbt. Und genau darüber spricht die Bibel, ähm, dass ähm, wir haben jetzt auch auf der einen Seite gesehen, dass den Aspekt, dass das dass, dass Gerstenbrunnen spricht, dass wir, dass wir klein sind. Aber dann äh, gibt es vielleicht noch einen Punkt, und zwar, das ist die Auferstehung. Ja, und zwar spricht das Gerstenbrot auch von der Auferstehung. Ähm, warum? Die Gerste, das ist die erste Ernte, äh, die stattfindet. Ja, das, man nennt es auch die Erstlingsfrucht. Die, die Gerstenernte, die, die begann im Monat Nissan. Ja, und das ist auch übrigens der Monat, wo Jesus Christus auferstanden ist. Das heißt, dieses Gestorbensein, genau das, was ich, was ich sagen wollte, dieses Gestorbensein, ja, ähm, vielleicht kann man es ja noch in diesem Brechen dieses Brotes, aber ähm, dieses Gestorbensein mit Christus, das, was da auch eingeschlossen ist, ist, dass wenn wir mit ihm sterben, dann werden wir auch mit ihm auferstehen. Und davon spricht die Gerste, wie gesagt, auch. Deswegen gib Christus dein ganzes Leben hin und er wird es gebrauchen, wie du es nie vorgestellt hättest. Der Gideon, der hat vielleicht gedacht, ich bin der Kleinste in der Familie. Ja, mein Stamm, das ist der Ärmste, hat er äh, gesagt. Er hält sich, wie gesagt, klein, also wie dieses Gerstenbrot. Aber seine Feinde, was sagen die hier? Die sagen, 
ein Gerstenwort, ja, aber dann sagt der Nächste, das ist das Schwert Gideons. Ja, wow, nicht mehr Gerstenbrot, sondern Schwert. Und der Gideon, der hört diesen Traum, der realisiert, hier ist Gott am Werk. Gott ist am Werk. Was hat der Gott denn gemacht? Wir lesen es einfach so durch und denken uns, ja, das ist ja ganz normal. So ganz normal ist es nicht. Gott hatte den Menschen, der das hier erzählt hat, wahrscheinlich am Vortag irgendwie mit Brot arbeiten lassen. Ja, vielleicht war das auch Brot, was die im Endeffekt geklaut hatten von Israel, hatte vielleicht auch ein schlechtes Gewissen dabei bei der ganzen Sache und hat deswegen auch darüber geträumt. Egal, das wissen wir nicht, das sagt die Bibel nicht, aber dann wissen wir, dass Gott diesen Mensch hat träumen lassen und danach hat er noch das gemacht, dass er diesen Traum erzählt hat. Das macht auch nicht jeder, immer. Und das genau zu diesem Zeitpunkt, noch in der Nacht, das wird man vielleicht am nächsten Morgen erzählen, genau zu diesem Zeitpunkt, wo der Gideon hinter den Büschen war, um diesen Traum zu hören. Und diese massive Ermutigung von Gott bekommen hat. Gideon hört jetzt den Traum und er betet Gott an. Wie ist deine Reaktion auf das Wort Gottes? Wenn Gott zu dir gesprochen hat, vielleicht durch diese Serie. Inwieweit bist du niedergefallen hast Gott in deinem Herzen angebetet? Ja, ich meine jetzt konkret, wirklich auf die Knie zu gehen und zu sagen, Herr, du hast mir diesen oder diesen Punkt, hast du mir klar gemacht. Und es gibt mir so viel Halt und so viel Einsicht in mein Leben in dieser Welt. Und ich danke dir aus ganzem Herzen. Ich bete dich an. Ja? Und knie dich einfach nieder. Mach es einfach in deinem Zimmer. Mach die Tür zu und so weiter. Und beug den Kopf wirklich in deinen Teppich oder was du da hast äh, rein. Und erlebe diesen Augenblick und genieße diesen Augenblick. Dich einfach niederzuwerfen vor deinem Schöpfer, vor deinem Retter. Vor dieser Person, die dich übermäßig liebt. Thank you.